0: 是我们都未曾经历过的，像所有逝去的光阴一样，他们回不来，无法重现，更无法复制。但是那个年代的故事被我们以各种方式记录和重温着。也许我们也在想象，自己就是那些故事的主角吧。今天，不妨就让我给你讲几个那些旧时光的故事。
1: 火车站的候车室，时常坐着一位打扮整齐的中年妇人，手里抱着一个老式皮箱，游目张望，似乎在期待什么。第一次见到富人是他高中的时候，每天夜里从桃园通车到台北补习，深夜十一点回到桃园，富人总是准时的坐在候车室的木椅上。等待着的姿势，不安的眼神，端正的打扮，好像在等待着某一位约好的人。起先他没有特别留意他，可是时间一久，尤其是没有旅客的时候，富人就格外显得孤寂。有一天，他终于下定决心，在候车室等待那富人离去。一直到深夜落雨，一直到凌晨一点，富人才站了起来，走到候车室的黑板前，用粉笔写着：“水，等你没等到，我先走了，英流。”但是他才知道，原来候车室长久以来的这则留言是出自那妇人。后来。车站的老人告诉他，富人已经在候车室坐了二十几年了。有人说他疯了，有人说曾看见他打开皮箱，箱里装的是少女时代的衣服。大部分的人都说，在二十几年前的一个夜晚，因和他的水约好在车站会面。要私奔到某个不知名的地方，可是叫水的那个男人却缺席了。有一天，他回家的时候不再看到阴的影子，问了车站许多人，都不知道为什么这风雨无阻的妇人那一天没有来。第二天清晨，因残缺的身体被发现在铁道上。皮箱滚到很远的地方，旅客留言本上有他的字迹，只改了几字。水，等你三十年，我先走了。音，流
2: ，就这样断了线，就真这样不再相见。时间飞出天边。
0: 一个人究竟可以为一份爱坚持多少年？一份爱究竟经得起多少等待的考验？一颗心究竟要承受多少失望，才能圆满了那份眷恋？这是爱情犯的罪吗？当一辈子都等待成了泛黄的相片，这一切还有意义吗？关于车站。关于少女，关于水，这只是一个故事吧。但愿这仅仅只是一个故事吧
3: 。院子来了一群雀鸟做客，挂满橘子的树于是活了
0: 。那些旧时光里的故事，总会穿越时空。来打动此时的我们的心。黄磊和周迅，我个人一直都特别喜欢的两个演员，曾经把一场繁华旧梦演绎的凄美绝伦。没错，就是那部《橘子红了》，改编自齐军的同名小说。那是一个发生在清朝末年的故事，在江南小镇上，荣家大太太和佃农秀和。以自身的经历反抗封建婚姻制度，演绎出了一个有关觉悟和抗争的动人故事。说起来，其实故事当中的每一个人都是相当的单纯朴实的，尤其是他们身上所表现出来的无怨无忧的善良，也就更是刻画出了对于当时社会一夫多妻的无可奈何。所有人坎坷的命运都令人心酸。黄磊唱了那部电视剧的同名主题歌，而他的那首歌也收录在他的专辑里。他曾经为那首歌写下了这样的文字：“读齐军的《乡愁》，是我12岁的时候；像贺塞的《乡愁》，林海英的《城南旧事》。我一直对童年自传文体非常着迷，《橘子红了》这部齐军小说改编的戏。”没想到我能出演。我一直很喜欢齐军对人的厚道，他的小说人物没有大恶大坏，只是时局所趋，让这些人纠结在一起。那天在北京某胡同院子拍这首歌的 MV 时，我顶着橘子红了戏中的瓶头，冷飕飕的唱着：“橘子红了，是该摘了。”不能不爱了，忽然有一种时日远去，人是全非的感慨。做过的梦
3: 都不算了眼睁睁望着你，我我却不敢开口。我没勇气。要求。哦、这爱呀、啊，这债呀、啊，混在我脑海，一瞬间承载。你是苦啊，笑啊，悲啊，喜啊，你这样掩埋，别叫我去猜。来呀、啊，这欢喜悲哀还不够精彩。我是梦啊，心啊，问啊，闷啊。橘子红了，是该摘了。
0: 听到了黄磊的《橘子红了》，其实也提到了黄磊的那张专辑，可能你也知道吧，叫《等等等等》。那张专辑当中涉及到了很多经典的文学作品，专辑当中的《等等等等》背景就是我个人特别喜欢的沈从文的经典小说《编城》。为这首歌，黄磊也写下了一些文字。打开书。才想起，这小说写于民国二十三年四月十九日。读沈从文的小说，很像看 Discovery 频道，总是很忠实的记载故事中的地理、人文及历史。湖南是他的故乡，一如他所说，对于农人和士兵怀了不可言说的温爱。他的著作总是在他的生活环境中轻描淡写着。边城里写到的是一个湘西边境，一个名叫茶童的小山城里，杜传夫的孙女儿遇到了城里来的大少爷。这是一个凄凉的爱情题材，并不特别。可是沈从文的文字却给了这个故事无限的惆怅，因为他总是那么形同此理的关照每一个人物的心理状态。还有他们为人处事的社会背景，所以他的小说里也很少有真的恶人，因为这些恶人不过是被社会价值和道德所操控的可怜人罢了。就像编程故事的结尾，爷爷在风雨中去世，赖以为生的船也被大水冲走了。这个渡口是官派的。但穷乡僻壤的经费也不是说有就有的，于是渡人们开始了捐钱的活动。沈从温写道：“过渡人一看老船夫不见了，翠翠的辫子上系了白线，就明白那老的已经做完了自己份上的工作，安安静静的躺在土坑里，给小区吃掉，并一面用同情的眼色瞧着翠翠。”一面就摸出钱来，塞进竹筒里去。天保佑你，死了的到西方去，活下的永保平安。翠翠明白那些捐钱人的怜悯和同情的意思，心里酸酸的，忙把身子背过去拉船。沈从文对故事的人物有那么活生生的描绘，同时又不是咬文嚼字。刻意避开情感的成分，依旧盼,盼不到什么的翠翠。沈从文给他最后的台词是：“这个人也许永远也不会回来了，也许明天回来
3: 。”这原是
0: 没有时间留过
3: 的，故事。在那个与世隔绝的村子，翠翠和他夜夜为人独传。等过第二个秋，等到黄叶花落，等等到哭了，为何爱恋依旧？他等着他的承诺，等着他的。到最后，竟忘了有承诺。一日复一日，最最纯真的仰望，看在爷爷的心里是断肠。
0: 说到黄磊，聊到《旧时光》的故事，我又想起了他和刘若英的那部《似水年华》。乌镇是一个古旧、清净、安详的水乡小镇。在乌镇有一座图书馆，名叫东山书院。古老的书院本身就起源于一个悲情的传说。老馆长齐叔耗尽了一生的光阴。恪守内心的秘密，风烛残年仍然厮守在这里。管理员文，北大硕士毕业之后，因为情感挫败，回到了故乡，和棋叔作伴，周日整理馆藏的大量古籍，建议修补内心的伤痕。而二十岁的少女默默，想尽了办法去亲近文。尽管文一直都只是把她当成妹妹看待，后来有一次盛大的时装外景拍摄，打破了乌镇往日的宁静。东山书院被定为主要的拍摄现场。来自台湾的时装设计师、艺术总监英，深深的迷惑于书院的宁静和深邃。在书库一排排高大的书架后面，他和文不期而遇。如果说这世间真的有一见钟情的话，那么英的到来，无异于是谋杀了文的理智；而英后来的离开，就是谋杀了文的情感。拍摄很快就结束了，英留下了自己最喜欢的 CD《钢琴课》，回到了台湾的未婚夫熊的身边。而东山书院里，从此以后就整日回旋着。伤感迷离的音乐。然而，就像是沈从文所说的：“我行过许多地方的桥，看过许多次数的云，喝过许多种类的酒，却只爱过一个正当最好年龄的人。爱终究是不能忘却的。”英按耐不住思念，再次回到乌镇，寻找文的热烈拥抱。至此，文也不得不承认，在喜欢英的这件事情上，他对付不了自己。英因此陷入了两难：一方面，他无法忘记乌镇，无法忘记书院，无法忘记那位儒雅雍容、令自己沉迷的男子；另外一方面，他已经有未婚夫了，正准备结婚。铸成一生最永恒思念的一段爱情的童话，就这样在乌镇和台北之间，隔山隔水的上演
3: 我。我们等过了深秋，又等过了寒冬，等到一切变得太沉重。奈选择了放手，看年华似水流，仿佛生命从此也跟着流走。时间走过了深秋，又走过了寒冬，走到一切不能再回头。着束手，看年华似水流，用回忆这错误的一些解脱。雨停的道路有点崎楚，我想着需要怎样的领悟，能不再追逐。逝去的幸福，不再试着将似水年华留住。
0: 那些旧时光里的故事，本该随着时光消散在岁月的长河里，却为何一而再、再而三地叩响如今的门？透过门缝，似乎还可以看到当时的光，丝丝缕缕地透过来。那些故事就这样打动我们的心，甚至影响着我们的情。究其原因，怕是逃不过那一句。情到深处人孤独，爱至穷时尽沧桑。随着那些旧时光的故事，哭过、笑过、感动过之后，我们还是要回归当下。每一个人都应该用心的爱，好好的活。我是小莫，下一次节目我们再会吧
2: 。爱，残留下的痕迹。你，已刻在了心里。风，为什么忽然停了？你和我的奇迹，我还是很努力的等着。心，从熟悉到陌生。梦，还重复的做着。我一样爱着，等着。我宁愿犯错，不愿错过。爱你如水流，无怨无忧。沉默不该是这场戏里听歌尽头。爱为什么不能够相守？该是这场戏里听歌尽头，爱为什么不能够享受？你给我的理由，我只能有一生。爱为什么不能说呢？远方的你是否也和我一样爱着、等着
0: ？以上音频由小莫录制，更多情况敬请关注微信公众号“莫听莫想”或网易云音乐主播电台“小莫下划线
3: 四二三”。